0: 本节目由九二零影音工作室创意制作。
1: 《潮爸辣妈》节目版权归合肥市广播电视台所有，任何未经允许的传播行为均属违规。欢迎与九二零影音工作室沟通合作事宜。
3: 我是潮爸，不是太阳能浴霸
2: 。八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸<霸>
1: 老<霸>妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，
0: 特此声明。近日，有网友总结了中国家长的十四个幻觉，其中包括成绩好就是好学生，近视都是看电视看的，大人不占理就说孩子犟。钱少了就是孩子偷的等等，家长的这些幻觉背后隐藏了哪些令人担忧的育儿问题？如何才能获得孩子的信任，以达到无障碍的沟通？当你误会了孩子，你会向他道歉吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《炒爸辣妈》，本期话题：你对孩子的幻觉暴露出的教育缺陷。时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣
2: 妈》，大家好，我是灵儿，大
3: 家好，我是小欧
1: 。
2: 今天直播间请来了九八八在路上的主持人大帝。欢迎,欢迎
1: 大帝。嘉宾啊，嗯，不主持啊，<笑>小欧来了我就嘉宾了，怎么回事？这这不对，这个、啊、
2: 今天这个话题呢，是我为你们两位量身打造的，为什么这么？说？因为我觉得在你们身上，可能从你们的童年就会有无数的验证。嗯、这个是说中国家长的十四大幻觉，嗯，比如说认为拿着手机就是在玩游戏。啊，你们小的时候可能会被家长哈、啊、这样说，嗯、比如大人不占理，就说小孩倔。嗯，啊，还有说近视眼就是因为玩手机玩多了，不回家。就是谈恋爱，嗯，孩子成绩不好和自己一点关系也没有，就
3: 是主观判断嘛。对对对，啊，我们经常吃这个亏，从小到大都会吃这个亏。但是有其中有一条，我们终于可以反抗起来了。嗯，你看现在所有我们的爸妈，只要一套手机就知道他在看朋友圈，<笑>或者是转发各种健康帖。哎，那是不是抢红包的？是
2: <不>是<笑>大地在看完这个帖子之后呢，会不会急于想补充？有没有第十五个大幻觉啊，十六个啊有有有什么之类的？我我我是
1: 这样补充啊，我把它里面做一些修改，比方说这个不回家就是谈恋爱，嗯、这一点我我有一个亲身经历啊，我当时在我大学还没毕业的时候呢，大家都知道我有一些这个关系还不错的女性朋友啊、呃，长得还都挺好的，呃，当时我在蚌埠有一个跟我关系特别好的一个朋友，是绝对是校花级别的一个人物，嗯、当时呢正好我他在我们家玩，然后我们一起打车出去到别的地方。在门口呢，被我爸撞到了。那年我大概十八九岁吧，好像。嗯、然后我爸就特别生气，然后回家跟我妈怒气冲冲地说：“说你儿子现在不学好。嗯”我妈说：“怎么了？”她说：“小小年纪开始谈恋爱了。”嗯。然后我妈说谁、啊：“谁呀？”就今天碰到那女的，因为那个女孩子我妈也认识，我妈说：“哦，那个，那谁呀？”哦，对啊，哎，她那么漂亮，怎么可能跟你儿子谈恋爱？她跟你儿子朋友，
3: 一下子破功了
1: 。然后我我爸当时就舒了一口气。嗯嗯。呃，幸亏我儿子长得丑。那我好气啊！我就你看这个，你觉
2: 得气的原因是因为爸爸不信任你
1: ？不不不，我觉得还是因为觉得你长得丑。嗯、就因为他上面说的啊、哦，不回家就是谈恋爱。嗯、那个时候的父母可能会觉得，只要是男生跟女生走在一起，嗯、在一起聊聊天，嗯、早恋了；在一起说说悄悄话，嗯、恋爱了。是，在一起就是一起打车，那俩人肯定约会去了。是有这样的一个误会
3: 。嗯、今天呢，我们在节目当中啊，我们就来好好的聊一聊爸爸妈妈眼里头会出现的所谓的幻觉。嗯、我们来梳理一下我们啊，八零后的成长起来一代人，我们一路走过来，嗯、我们的父母都会有哪些幻觉？与此同时，你知道我们现在已经爹妈了嘛？嗯、我们看待我们眼前的这个小屁孩会不会也有一些比较新的幻觉产生？或者就
2: 是同样刚才大地说的那些幻觉。嗯、我作为现在新生代的父母，我要去怎么解决这件事情？是呃，刚才你提到了这个谈恋爱，就是只要看到异性走在一起嘛。我相信我如果再过十年，看到我的儿子跟他的女同学走在一起，嗯、我会特别开心的说：“哟，儿子，这次你身边的女孩挺漂亮的。”必须要过
3: 十年呢、啊，啊、你儿子现在就可以了。对你儿子现在已经上小学一年级了，对,对，我就想说
2: 、啊、这个时间呐、啊，不用等到十年。现在你会发现，小朋友用那个电话手表会经常发信息，啊、还有。就是打电话之类的，经常看到他跟女生。聊天
3: 你有你有这种，但又、呃、很生气和忧虑的表现。你有负面情绪吗？对、嗯
1: 、
2: 我完全没有负面情绪，完全你反而有那种呀，我们家的小猪会会<笑>谈恋爱了是吗？这个有点夸张，但是我时刻呢是在提醒自己不要成为我们当年的爸爸妈妈。就是一看到他在跟同学聊天，我就立马说：“哎，你跟女孩走那么近干嘛？”嗯
1: ，我有点想反过来问你一下，嗯、在你青少年的时期，你的父母反对过你早恋，或者因为这种事情误会过你没有
2: ？就是只要看到。要跟男生走在一起就觉得是，甚至
1: 哪怕是抓真的，比方说你真的跟哪个男生写小情书被逮到了，或真的跟那哪个男生眉来眼去打个电话被家人听到了，有没有这样的情况？
2: 他们抓的不是人走在大街上而是看到了我的日记本，嗯，你知道吗？女生是会把想象力的东西融在那个日记本当中，就像
3: 写情网小说一样，对对对，他加想象力啊
2: ，对啊，就比如说我喜欢的是林志颖，然后我会把林志颖的那种感觉写在那个小说，他把
3: 林志颖换个。名字换成呃班<他>里头的那个啊，他，啊、<笑>就是
2: 所以当我写下这些情愫的时候，啊、妈妈看到了就觉得我在早恋。嗯，你知道这个也是他的幻想啊，这是妈妈的幻觉。嗯、这难道尤其是
1: 幻
3: 想让你妈妈有了幻想？<笑>就是嗯、呃、这种幻想的来由是可能会出于父母对于孩子的一种保护意识，对、嗯、对不对？嗯、就是比如说，不管是男生和女生啊，只要发现你跟异性的人在一起，就会早。早恋，早恋会导致什么问题？学习成绩下降，身心受到影响等等。那我我作为一个慈祥的老父亲老母亲，我当然不愿意让我的孩子在还不适合的这种互动当中受到影响呀。
1: 而我们这个年代的父母啊，对于如果孩子会有早恋，嗯、我们的最大的一个心态是，好像我们都能接受这回事儿。但是呢，唯一需要担心的是，只要不被骗，嗯，就还行。就是对方一定要了解对方是一个什么样的人。但是呢，可能这个时候我们就开始忽略了小时候我们最在意的一件事，就是希望。父母不要过多的干涉我们的生活，而一旦父母想去了解你的另一半是个什么样的人的时候，他就已经干涉到了你的生活，这就成为了我们这代父母和孩子的代沟了。嗯、我记得
3: ，呃，前一段时间被改编成中国版的那个《来电狂想》啊，其中就保留了原来意大利电影当中的一个桥段，就是女生要跟那个男生一起去过夜，她、嗯、特别尊重，好像打了一个电话给爸爸，嗯嗯嗯、爸爸就说了一通话哈
1: 。乔乔，这么晚了还没回来啊？
2: 那个，我妈在旁边呢
1: ，呃，不在。
2: 爸，今晚我能住同学家吗
1: ？几个人呢
2: ？好几个同学呢
1: 。那都是男生啊，还是女生啊
2: ？男女都有
1: 。沈宁是不是在呢
2: ？哎呀，我保证，男生一屋，女生一屋
1: 。佳佳，你现在面对的是你人生中的一条必经之路，但是不管你往左走还是往右走。爸爸都支持你，爸爸也相信，你一定会有一个正确的选择。不管以后你面对什么困难，都记得有爸爸在
2: 。爸，你真好，不像我妈老盯贼似的盯着我。要不是您告诉我，我都不知道她在我房间装了摄像头，还没事就查我手机定位
1: 。不不，你妈那是为你好啊，她怕你出事儿。
2: 他才会出事儿呢！别以为我不知道你们已经离婚了。刚才这一段话，其实爸爸在说的时候，嗯、整个饭桌上是有妈妈在的，也有其他的、嗯嗯、呃朋友在。是那一段可以说是教科书式的对白。是实际的证明，这段话很有效果，因为充分尊重到了小女儿。小女儿后来真的是没有跟这个小男孩出去过夜。哎，你
3: 知道为什么会出现在电影里头吗？嗯、它是有指向性，或者是说有这种呃代表性的。但是因为在现实生活当中，这种对话出现的概率太低了，低了反倒是电影当中还有一。一句吐槽就是，女孩知道她的妈妈在她的房间装了什么探头啊，嗯嗯嗯、一直在监视她，希望她能够安全。这种事情倒是经常发生、
2: 嗯。呃，在我们今天讨论的中国家长啊，经常出现的几大幻觉当中，有一条让我从上学的时候就跟爸爸妈妈经常吵架，嗯，就是。凭什么学习成绩好的就一定是好学生？就是我玩的朋友就一定就是你首先问他学习成绩怎么样，然后成绩不好，你不要跟他交往，就是你要家长
3: 会认为你那些学习成绩不好的朋友一定是狐朋狗友
2: 。对对对，你用“狐朋狗友”这词儿实在好了，这个形容的特
3: 别贴切。我小时
1: 候就是那种别人家的孩子，你知道为什么吗？和别人家的坏孩子
2: 。就就是如果我跟大弟小时候是好朋友的话，我会拜爸妈说，你就那个狐朋是吧
1: ？我不是狐朋狗友啊，我就是别人家。那个反面典
2: 型，<笑><笑>你知道吗？嗯，老王家孩子昨天打游戏又被他爸逮回去<笑>就是这一个例子，也是充分体现了家长不信任小朋友他自己的一个判断能力，然后你不尊重我，不尊重我的朋友，对，而且可以妄加的判断，甚至对我就是干涉。
1: 但是我这个，我们算是以童年的过来人的身份啊，说一句我们小时候的感受，确实父母从我现在的经历可以回过头再来看，当年我爸对我的那些管束啊，嗯、至少有一半都是对的。嗯嗯啊，就是比如说干涉
2: 交友这件事情上，但是
1: 对，有一半都是对的。因为那个时候呢，怎么回事我上学那个环境比较复杂，当时我们那个学校呢，确实周边环境还挺乱的，有很多的一些这个貌似不法团体啊，围聚在这个学校旁边。你读的是公读学校吗？这、嗯、是我们那个当时还挺乱的。后、那、来、个。啊我毕业了，那学校就没了。因为那个学校当时在蚌埠，你是末代毕业生啊？对对对，我当时下面还有一届，毕业了那个学校就没了。然后呢，是在蚌埠淮河大坝边上，本来呢地理就比较复杂，周围全部都是那种拆迁的那种租住房，没有一些就是流动人口，流动人口特别多。而且呢，当年你也知道，我们那个小时候嘛，特别流行一些古惑仔啊这样的一些电影，流行这些东西的人特别多，所以呢，很多不良少年一眼就能看得出来。是，所以但
2: 是作为小孩子的我们是看不出来。作为小
1: 孩子，我们会觉得哎，好
2: 帅啊，会觉得
1: 哇，很有义气，怎么样？周边都是长得像山鸡那样子，的，没有人长得像郑伊健那样子。不不，郑伊健还挺多的，因为剪光头的没有，都是留长发的，也不知道为什么。然后呢，那个时候呢，父母就会对这些行为啊有一些干预，然后说什么样的朋友你可以交，什么样的朋友你不可以交，像这些人你绝对不可以在一起玩。
2: 大帝刚才在就是很激动的回忆曾经的这些鱼龙混杂的朋友的时候，我在想，爸妈讲的也有一定的道理。所以说，但是我真正气的是什么呢？是他们跟我讲的这个方式，是首先他们就直接判断那个人学习成绩不好，你不要跟他玩。嗯、为什么呀？凭什么呀？我们肯定会这样争嘛。哪有什么凭什么那种？我们吃的盐比你吃的米还多，哦、就还问什么呢？然后，于是这个沟通就戛然而止了，嗯，就不存在。我本来还想说听听你的道理，嗯，没道理可言。
3: 是啊，还有哪些幻觉会出现？那这些幻觉真的是一点道理都没有吗？或者是这个幻觉到背后，我们还有哪些方式可以处理呢
2: ？稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是乔爸拉妈小欧零二。让你变成更好的爸
0: 爸妈妈。潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八， 8, 合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts， 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特
0: 此声明。近日，有网友总结了中国家长的十四个幻觉，其中包括成绩好就是好学生、近视都是看电视看的、大人不占理就说孩子犟、钱少了就是孩子偷的等等。家长的这些幻觉背后隐藏了哪些令人担忧的育儿问题？如何才能获得孩子的信任，以达到无障碍的沟通？当你误会了孩子，你会向他道歉吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《吵爸辣妈》，本期话题：你对孩子的幻觉暴露出的教育缺陷。广告之后，欢迎继续锁定潮爸辣妈小欧、灵儿、
2: 大地。今天在直播间跟大家聊一聊中国家长普遍存在的一些幻觉。
0: 是
3: 这个幻觉，目前在网上能总结出有十四个哈。我们稍微看几条，都是血淋淋的我们的成长史啊。嗯、比如说，没收一切电子产品，成绩就一定能上去。
2: 嗯，比如说，孩子和异性朋友好就是谈恋爱
3: 。<对>哎，还
1: 比如说了。认为所有的游戏都能暂停，<笑>你为什么很关注这一条？嗯，我我就盯着这个，我就准备说这
2: 个。<笑>哎，这个别说家长了，就连我、啊、现在都还这么认为。哎、
3: 来，世界战场可以暂停吗？<笑>不行。哎，我就经历过这样的事情，比如说，每次爸爸妈妈说：“你看你又在玩游戏了，你去帮我干一件事情。嗯”我就会说：“嗯、等一会儿，等一会儿。”我过了一分钟。嗯
2: 。是呀、啊，我说还没死呢，还没死呢，还没结束呢
3: 。这是发生在
1: 什么时候的事？这发生在二十多岁的时候,的时候。对呀、啊，你看我们这很正常呀，是啊、就是我
2: 们做嗯，就是妈妈的，不管是什么不不不这个跟
1: 妈妈没关系。你可以说女人，因为女人都这么
2: 说，都是这么理解好吧？<笑>所以我们刚才列举的那一些幻觉只是一部分。嗯、我看网络上面的评论更亮，因为他们会不断的补第十五个、十六个、十七个，就是不断的补充
3: 、啊。哎，产生这些幻觉，我们就要去想想看它的实际，它的本、嗯。本真到底是什么？我们回到节目的上半部分，我们聊的那个就是成绩不好的那些孩子，其实都是坏学生。那么我们在处理这个问题当中，父母用这种方式跟我们沟通，我们特别不悦。我们该怎么办呢？嗯
2: ,嗯，我就跟他吵呀。只是通过我们这个例子，嗯、我就是在想说，如果以后我的孩子、嗯、他在交友方面、嗯、有一些其实我看不惯的小孩是我应该怎么去跟他？交流，那么
3: 我们应该会大体上嘛是避免像我们的父母那样自得这种直接的方式。嗯、举个例
1: 子啊，因为我的穿着有点收敛了。嗯、如果是再往前延个十年，十年前的我的穿衣风格，以你现在做妈妈，就是
3: 葬爱家族，不不不
1: ，我才不是
0: 那样的，呢。洗剪吹
1: ，就是特别 old school 的那种肥肥大大的那种穿衣风格，嗯、那种你们所谓的嘻哈就那种 h i 的那种风格，嗯、你会同意你们家的孩子和这些看上去拽拽的那种孩子？在一起吗
2: ？我会想把他训练的更拽一点
1: 。<笑>那好，问题来了，如果你们家是女儿呢
2: ？为什么你这样特别强调女儿？你想象一下啊，这样因
1: 为很不威。为什么我们要穿那么帅？为什么我们要自己那么拽？就是为了吸引异性的关注，而我们好不容易吸引到异性了，那些异性的家长会觉得，不要问异性的家长了。我们早上在做节目的时候，有听众就问我了，说：“大地啊，你有女儿了？呃，你女儿以后择偶标准是什么呀？呃，建议像你要玩说唱的吗？”我在节目里这样说过的，我说：“我女儿以后要敢找一个玩说唱或跳街舞的，把她腿打断，
2: 嗯嗯，而
1: 且是两个人腿一起打断
2: 、嗯。”呃，其实大地在抛这个问题的时候，我一直在想，不是就着这个某一个人，而是可能就这个事情，平时就要跟小孩经常沟通，就是，哎，看你最近跟哪个小朋友。朋友最近走的比较近、啊、哈，他的打扮很特别，嗯、因为我必须要用一个、嗯、对 “no 对 judgment” 这样式的一个词是没错
3: 。这种技巧呢，我们就是所谓的那种叫非暴力沟通嘛，我们会用“我注意到，呃，嗯、你最近”或者“我注意到你什么什么什么”陈述句。然后再把你的观点是复述出来。我没
2: 有，我一开始不会说观点，啊、因为我觉得呃孩子很聪明，你一开始表达的这一些看起来很和煦的词都是在套话，都是在铺垫。铺垫你最后是想教育他，他一定，我只是觉得，你能跟我说一说，就是比如说大地他最近戴那个帽子是你们很潮的吗？我是看不太懂了。然后他如果愿意的话，可以跟我讲一下是什么什么流行的这个老头帽要怎么怎么戴或者怎么样。最后一定不要发表观点。嗯，就如果这个时候发表观点，估计。下一
3: 次
1: 他就不会，对
3: ，没有下一次，他就不
2: 会再跟你讲任何话。话。我
3: 倒会模拟，会说这样的话，比如说，哎，爸爸注意到哈，你最近就认识一个那个朋友，嗯、我觉得还，比如用用的话蛮特别的。你觉得他有哪些优点呢？或者是觉得他有哪些特点？嗯，在你看来，嗯，他就会找半天理由，会会告诉你，然后到这里就结束了，嗯，就不要再进行下面的话了，对不对？嗯
2: 、但是你好有心机，嗯，就是你明明看大地小时候你是不爽的，嗯，你却拼命让他找优点。那如果你的小孩真的找出大地一堆。的优点你怎么办？就是我
3: 会观察，就是我孩子眼中所谓的大地的优点。他的欣赏点在哪里？和吸引我孩子的那个点到底是什么？然后呢把他给破坏了，<笑>没，还有没有东西？就我首先得吸收到我的这个理念，嗯、我要好好来思考一下。嗯、下一次的时候我们再来。哎，我感觉啊，啊我今天这个观点啊，啊
1: 跟你们两个有点对就我像是站在一个反面典型的教材。嗯，我小时候应该是那种别人爸妈嘴里的那种坏孩子，嗯，直到我从学校毕业以后，开始工作啊，或者是在其他方面有了一些小小的成就以后。别人会突然觉得，哎呀，其实这个老王家孩子也挺不错的。你看这样这样那样那样的，突然又成了另一种翻版的别人家的孩子。哦、呃，就是这个转变，其实对我而言感受的还蛮明显的。因为小时候我是属于那种经常的，嗯、不要跟他们家在孩子在一起。我爱、嗯、他们家孩子，你看学习也不好，这样这样,这样那样那样的。所以，我感觉小时候应该像我是属于那种受了蛮多不公正
3: 待遇的那种人。嗯嗯、那如果你现在你的职业不是像现在这个情况，嗯。那还会有所谓的翻版吗？
1: 这不叫
2: 翻版，这叫翻盘。对，
1: 我现在所谓的一些成功啊，跟我的职业没什么关系，嗯，这是我自身的魅力在，
2: 这。对不对？啊？难道不是因为这个社会就是大家更加包容度，也更加尊重不同的文化？对对对对对，这是很
1: 多的，而且我觉得这也是很多人的努力。就像是我们这代人啊，八零后拥有了更多的发言权，呃，会有在社会上的一些地位，会让我们大家更多的对于我们这个年代有些认同，包括谁。在小时候没干过一些叛逆的事儿呢，嗯、我们有了话语权以后，也会自然而然的想让我们在成长为家长以后，不再对曾经我们的父母对我们这般如此严苛，这是我们的一个改变
2: 。嗯,嗯，我们刚才呢讨论的只是这些家长幻觉当中的其一、其二，嗯、还有哪个让大地印象非常深刻的？哦
1: 、啊，还有一个，我作为一个近视七百多的人，很有发言权。近视眼就是玩手机吗？这个手机是对于现在这个人而言，嗯、很多小朋友。以前呢叫近视眼就是看电视看的吗？对，在有电视之前，近视眼就是你天天躺在。床头看书看的吗？嗯，就是会有很多的方法让你近视眼。哦
2: 不不不，爸爸妈不会说你看书，他会说你躺在床头看小说，他一定会把书跟小说分分开、嗯就是
3: 。然后我爸就会说，你看你啊，你能不近视吗？啊，那看动画片你的眼球都贴在那屏幕上了
1: 。但是我小时候如果被我爸逮到了。我躺在床头，用台灯照着我看一些漫画呀、小说啊，甚至些游戏攻略
3: 啊。他就会说：“你写作业都没那么认真，对，<笑>作文书都没那么认真。”哎，你看咱们俩为什么共同语言
2: 、啊？<笑>我们<笑>
3: 同意了你一个爹。<笑>长大以后的我明白了啊
1: ，我妈近视五百度，我遗传的
2: 。<笑>所以近视也真的不是这样乱用眼睛是伤害成的吗？你知道
1: 我们家大福出生了以后啊，我们去医院检查，填写了这个父母的这个眼睛近视的一些履历，嗯，呃。呃，孩子妈妈都一切 OK， 眼睛很好啊。当填到孩子爸爸近视七百度的时候，医生说了啊，你们家这孩子有散光和近视的可能性哦。你说他游戏有手机还没玩过呢，就要近视，了，这赖谁？不就赖我了吗？对不对？所以
3: 你以后就不能用这种话再对你的孩子说了
1: 。他们现在天天不让他看电视，我感觉都是我害的
3: 。<笑>好，我们赶紧看看还有哪些幻觉。我觉得其中有一条幻幻觉会特别让孩子很生气，嗯、也会让你们的空气突然变得很尴尬，就是。钱少了，可能会是你偷的，就是那个你是指的是
2: 孩子孩子呀？那这个一定是曾经逮着过吧？我能不能问一下？在
1: 座的我们三个人，嗯，呃，承认自己小时候偷过父母钱的举手。我还
3: 真没偷过
1: 。直
2: 播间里面只有大地一个人。对，我还真我还真
3: 没偷过。我小时候是坏孩子，真是不亏啊，因为我是顺带手拿，举
2: 手
1: ，举起就应该举手
3: 。这个我这个什么？偷了还不诚实。我是怎么回事？你所谓偷是指的是什么？啊，是从。爸妈的这口袋里头，就
2: 是他的顺道拿，也叫偷。我、就是
3: 、是什么呢？是我爸在一个大花瓶里头有好多钢镚，知道<笑>吧？就有的时候呢，突然想吃根冰棒呢，就拿了几个就出来了。就家人知不知道？家人应该不知道，那<笑>这就算是偷吗？但是在我理解的所谓的偷是什么，指的就是爸妈的包里头的钱。少了几张，或者是压在玻璃台板下的那个十块钱去哪儿了呀？嗯、就突然不见了。嗯、这个时候，你知道两个人的眼睛唰
2: 、嗯、就盯上你了，看着你啊
3: ！空气就变得突然的安静啊！知道为什么他心虚吗
1: ？啊、呃，那个存钱罐的钱偷了，他会以为那个人会摊到自己头上。啊、
2: 哎，其实钱少了，就是你不一定是钱，有可能是家里其他的东西，比如说碗打碎了，一定是你打碎的。那为什么不可能是老公打碎的，或者是爷爷奶奶老人家不小心打碎，就一定认为？背黑锅的都是小孩、嗯、啊，或者说，呃，这个泥巴就是不小心带在家里，把地板最近弄得很脏，嗯啊、这一定是小孩你踢球回来弄的。
3: 对，你这个所谓的泥巴呢，或者什么碗碎了之类的，嗯、你知道严重性都没有钱的严重性大，因为我们从小到大都教导我们一句话：，<对>一根针都不能拿。嗯、偷牛、啊、从偷针开始。对，嗯、所以这种教育你知道吗？所谓偷这个字，在我小时候被上升到一个极高的一个不道德的那个位置。就你哪怕偷钱了，你
1: 感觉你拿。哪怕现在烂你监狱，你都不亏
3: 。对，这、就是一个、啊、对这样的话，所以当你父母说，嗯、小欧。这钱怎么回事啊？最近有没有开过爸爸妈妈那个抽屉？
2: 你心里万般的委屈，还是有一种被逮到了的。
3: 我会有一种很生气的感觉，就是被冤枉了，就是没做。过了几天时间，这个呃，就、这个、真相大白了，嗯嗯、原来是我父母某一个同事结婚，嗯嗯、然后他们随份子随了二十块钱，嗯、搞忘记这个填写在这个日常的这个流水账的、嗯嗯嗯。所以
2: 小孩会就是就翻出来把这件事翻出来，但是父母也没有因
3: 为这件事情说：“哎呦，对不起、呃，对不起，就就过去了。
2: 嗯”那我刚才说钱，当然这个是上升到另外一个道德层面。可是如果说这个泥巴是你带进家里面的，被爸妈莫名其妙的熊了一顿，嗯、或者说这个花瓶是你打碎的。对于小孩来说，你从来没有调查过，你从来没有问过家里所有的意见。嗯、虽然那个时候没有摄像头来监控，好回调一下，你凭什么就认为是我做的呢？嗯、<哼>对于小孩来说，今天这个小事是这样，明天钱掉了也是这样，你你委屈的都是我。对于孩子来说是一样的委屈。这样来说家
3: 里装摄像头还挺有必要的。<笑><笑>或或者说，在家里头，呃，有一个保险箱也是很有必要的。呃、保险箱有，就保险箱只有夫妻二人才知道这个密码和打开的方式。嗯、这样的话，你知道吗？就严重锁定在两个人，二者必居其一。而且这个年代，好像孩子偷钱变成了一件更加难的事情。小
1: 朋友都很难偷到了，哪有
3: 孩子偷钱
2: 的？的？<笑><笑>那今天在直播间呢，跟大家用共同回忆的方式来吐槽我们中国家长可能存在的一些教育上的幻觉。哦、网络上有一个评价说，只有教育。失败的家长才会产生以上的幻觉，哎、哦嗯，我觉得还是有一定的道理。嗯，是的，就是如果你都特别尊重孩子，你整个的家庭氛围特别好，经常做亲子沟通的话，嗯、应该就会少了很多这个幻觉。非常感谢大家支持今天的《潮爸辣妈》，下期见，拜
0: 拜。拜拜 <bye>。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。